0: Les mille et une bulles. Chaque semaine, un entretien avec un auteur BD Une émission présentée et animée par Chris Arnal Bonjour et
1: bienvenue pour la nouvelle émission des mille et une bulles sur fijac.com. Donc aujourd'hui, nous avons la, la, la chance de faire un spécial coloriste parce que ça faisait un moment que j'avais que envie de donner la parole au coloriste parce que c'est très important sur, euh, sur un album. Il faut un scénariste, il faut un dessinateur, mais il faut aussi un coloriste. Donc j'ai décidé de faire une interview croisée avec cette émission en hein, deux parties. La première partie avec michael Olivier et la deuxième partie avec Vera Daviette. Donc d'abord, nous sommes en compagnie de michael Olivier. michael
0: bonjour, comment vas-tu Eh bien écoute, bonjour, euh, ça va très bien, merci
1: Merci d'avoir répondu oui. à, à, mon, à ma demande d'interview. Euh, en premier, que je pose la, la question à chaque fois, c'est dis-moi, quels sont les BD qui ont bercé ton enfance, s'il te plaît euh,
0: bah, Écoute, rien que de très classique, euh, Astérix, euh, Little Kevin aussi beaucoup, qui aura été d'ailleurs ma, ma première collab, mais... Euh, et ça, bercé euh, voilà, plus mon adolescence, euh, Tintin, Lucky Luke, les tuniques bleues, euh, voilà, pas, pas mal de, de classiques euh, du puits euh, euh, que ma mère avait euh, en collection chez elle.
1: Et, et, et ça me fait penser un petit, petit clin d'œil à, à l'ami Coyote qui est malheureusement parti trop tôt.
0: Exactement. Et c'est un,
1: un grand monsieur, j'ai eu la chance de rencontrer, c'était un grand monsieur. Absolument. Euh, donc voilà, on va parler donc de coloristes. Ben ma, ma question toute simple, c'est comment devient-on coloriste en bande dessinée
0: euh, Alors, je ne saurais pas vraiment te dire parce que moi, ça s'est fait totalement par hasard. D'accord. Euh, à une période de ma vie où j'étais en train de changer de métier puisque je faisais à l'époque de la 3D et de l'animation. Et euh, j'étais dans un studio qui a fini par euh, en fait bah, virer tout le monde parce qu'ils ont ils ont un peu fait faillite. Et, et à l'époque, donc je ne savais pas tellement comment m'orienter. J'ai voulu présenter mon travail à quelqu'un qui pouvait juger avec un œil à la fois juste et qui ne serait pas que c'est pas bon si c'est pas bon. Mon parrain, en fait, connaissait Coyote à l'époque, j'ai été lui présenter mon travail, et à l'époque, en fait, bah, il cherchait un coloriste pour Little Kevin, justement. Ah, et ça a démarré comme ça, en fait. Il m'a dit, bah, écoute, si tu veux faire un test, welcome, on fait le test, on a fait le test, ça a marché, et puis, bah, 15 ans après, j'y suis encore.
1: Ah, et qu'on on à matière avec euh, Little Kevin de Coyote, j'avoue où c'est peu.
0: Oui, oui, oui c'était... Enfin, euh, Yoda qui te propose de prendre un sabre laser, tu dis oui tout de suite. Quoi.
1: Ah oui oui tout à fait bien. mais là j'avoue c'est ouais. génial et donc en fait ton tout bien. premier album colorisé c'était ça en fait c'était quoi Little Kevin ça a été le tome
0: 8 de Little Kevin oui.
1: et donc tu, as, tu me dis tu as 15 ans de carrière j'ai vu donc, que tu as notamment bossé je dis vite fait mais tu me dis euh, pour Bambou, Soleil, Fugacia, Le Lombard euh, Absolument. tous les éditeurs que tu as eu et euh, oui. dis, -moi, dis moi les, les albums que tu, as, que tu as fait depuis enfin, les dernières années tu vas pas dire euh, les 15 ans mais les, les quelques derniers albums que tu as colorisés.
0: Euh, là, dernièrement, j'ai fait Lata l'année dernière, au euh, bar avec Thomas Legrin, j'ai travaillé sur Urbex avec euh, Clark, euh, j'ai travaillé avec euh, Rodrigue sur différents albums pour euh, pour une société d'édition qui s'appelle Réclame aussi, mmh. euh, j'ai fait bah, Louis Jack aussi avec Michel Rodrigue, euh, j'ai travaillé pour qui aussi euh, j'ai travaillé avec Denis Chateville sur Le Maître Chocolatier il euh, euh, y a quelques temps déjà sur Elle euh, et sur deux albums d'IRS avec Bernard euh, voilà enfin pas mal de gens euh, qui ouais, beau casting, sont passés ouais. voilà, Elle Blows aussi, je travaille pas mal avec Blows en ce moment aussi euh, chez Bombou
1: ah, justement une question de je vais jouer mon curieux, une question euh, au niveau colorisme. Un album à peu près c'est un dessinateur, mais un an à le faire. Donc comment ça se passe tu, tu, tu reçois les planches à coloriser au fur et à mesure ou tu reçois vraiment l'album euh, noir et blanc et tu, tu coloris après?
0: Alors, en général, on les reçoit au fur et à mesure. Il y a, il y a un premier envoi euh, qui correspond à la première livraison de, de l'auteur et donc on a, je sais pas, 10, 15, 20 planches. Et puis après, c'est au fur et à mesure. Ça dépend aussi des, des contraintes que peut avoir l'éditeur puisqu'on peut avoir des deadlines plus ou moins serrées, plus ou moins euh, à long terme. Euh, je sais, par exemple, Lata, on savait que, comme c'est un 125 planches, euh, on avait à peu près euh, un an et demi, deux ans pour le faire, donc il euh, n'y avait pas de souci. Et puis là, tu vois, euh, en ce moment, je travaille sur un album qui doit être fait pour la semaine dernière, et on y est encore, donc euh, on, est, on est un peu plus à la bourre. Euh, et du coup, on est deux, euh, deux coloristes dessus, puisqu'il n'y euh, avait pas la possibilité de le faire à tout seul. Oui, je me dis oui. Mais euh, mais voilà, ça, ça ça dépend beaucoup en fait des, des, des euh, comment dire des, des contraintes de l'éditeur.
1: Et, et donc et les, les journées de coloris, ça s'organise comment en fait Tu travailles comment
0: bah tu te lèves le matin, tu te mets à ta table à dessin, mm -hmm. euh, en l'occurrence une scintille pour moi, donc un écran tablette, et puis euh, et puis bah en fait bah, tu peins un peu toute la journée. Euh, L'avantage c'est que comme tu n'as pas de patron au-dessus, tu organises un petit peu ta, ta journée comme tu veux. Donc moi je sais que j'ai tendance à travailler assez tard. Euh, je ne mets pas forcément à travailler très tôt le matin. Et j'ai parfois aussi des, des pauses dans, le, dans la journée. Donc euh, ça peut arriver après que je travaille. Euh, jusqu'à minuit, une heure du matin, euh, pour rattraper le retard. Mais bon, ça c'est un rythme de travail, tu le gères, euh, finalement, euh, assez bien, et tu t'organises. Euh, — Oui, c'est euh, tu, tu, tu fais au rythme
1: J'allais dire, oui, au de tes envies. Oui, ouais. ouais. T'as oui, pas des horaires de bureau, je veux dire
0: Absolument. Après, c'est aussi un gros travail d'autodiscipline parce qu'il faut que tu sois euh, carré. Tu sais que euh, tu dois faire tant dans la journée. Moi, je sais que j'ai à peu près un rythme d'une page par jour. Mm -hmm. Donc, je sais que dans la journée, il faut que je fasse une, une page. Euh, si la page, elle prend 6 heures, ça prend 6 heures. Si ça en prend 12, ça en prend 12. Quoi.
1: Et il y a une euh, BD célèbre que tu aurais aimé euh, coloriser
0: Ou, ou travailler avec euh, un auteur célèbre, pardon Il y en a, a, a plein. Il euh, y a. Y a, y a... Je, je, je sais. Pas. Alors, le, le problème, en fait, c'est que j'ai un rapport un petit peu particulier. J'adore les auteurs, qui, mais qui font eux-mêmes leur, euh, leur couleurs, en fait. Je, ah. La plupart des, des grands auteurs que j'admire énormément, Guarnido, Le Droit, ce genre de personnes, font eux-mêmes leur couleur. Donc, c'est vrai que euh, je, je, je ne sais pas trop. Euh, mais après... Le, en fait c'est les rencontres, ça tient beaucoup à des rencontres. Il y a des grands auteurs avec qui euh, j'aurais aimé travailler mais qui par exemple sont des gens euh, qui sont peut-être pas forcément très accessibles euh, humainement parlant, je veux dire. Et il y en a d'autres avec qui euh, je me suis absolument éclaté et euh, qui ont peut-être moins de succès mais qui sont absolument géniaux et avec qui j'adore travailler. Donc c'est je suis plus sur l'humain en fait que véritablement sur, euh, sur le côté success story euh, de la chose. quoi.
1: D'accord. Et par contre, quand tu, donc, tu colorises un album, c'est l'éditeur qui vient vers toi pour faire la demande ou c'est le dessinateur qui t'appelle en disant j'aimerais que tu fasses les couleurs de mon, de mon album euh,
0: bah, Un petit peu des deux, ça dépend. Euh, J'ai parfois l'éditeur qui m'appelle en me disant, voilà, on a un album avec tel auteur, je ne sais pas tellement comment on peut faire et est-ce que tu es dispo et voilà, on a besoin de faire ça. Ça, en général, on fait un test parce que bah, le, la, la maison d'édition, souvent, fait... Euh, fait un test avec deux, trois, quatre coloristes pour voir quel est le meilleur rendu et ce qui va le mieux avec, le, avec le, la BD. C'est par exemple ce qui s'est passé avec Urbex dernièrement, enfin il y a 3, 4 ans, euh, où, euh, où j'ai fait un test dessus, et puis bah, c'est moi qui suis resté. Et après, il y a des auteurs, une fois qu'on connaît les auteurs, souvent euh, les, les auteurs aiment bien avoir un coloriste avec qui ils s'entendent. Comme c'est un couple, euh, ça, ça travaille un peu comme un couple, il faut se connaître, il faut savoir à peu près ce que l'un et l'autre... A dans la tête, selon qui l'autre est capable. Euh, une fois que ça marche, ça, c'est vrai que beaucoup d'auteurs aiment bien garder leur coloriste parce que il euh, y a un côté tandem qui est difficile à casser et quand on, souvent quand l'auteur quand doit changer de coloriste, c'est très vite, oh là là, euh, il va falloir que je trouve la, la bonne personne et c'est pas forcément facile.
1: Quoi. Ouais, donc en fait, c'est surtout l'histoire de feeling en fait.
0: Oui, 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 énormément. Ça, très souvent, c'est une histoire de fini. Euh, le, le, le meilleur exemple, c'est encore une fois Urbex, euh, avec qui enfin euh, j'ai travaillé avec Clark dessus, et avec Clark on s'est très bien trouvé, je, je on s'est très vite compris euh, facilement, euh, et, et ça ça, ça, ça a très bien fonctionné. Euh, euh, pour pas traduire enfin pour pas trahir pardon un, un, un secret industriel, mais je travaille sur la nouvelle série aussi de Thomas Legrain, la première euh, collaboration, ah, oui. donc c'était la TA euh, l'année dernière. Et en fait, on, pareil, on a bien fonctionné. C'était un petit peu compliqué au début parce que Thomas est très exigeant et, et a besoin d'avoir exactement ce qu'il a en tête sur les pages. Et donc, du coup, ce n'était pas, forc pas forcément facile au début parce qu'on ne se connaissait pas bien. Mais une fois après que c'était lancé, ça s'est très bien passé. Et du coup, là, on travaille sur sa prochaine série parce qu'il a, a voulu que je reprenne la série derrière. Et donc, euh, et donc, ça se passe un peu comme ça. Une fois qu'on se trouve, c'est un peu encore une fois comme un couple. Euh, une fois que ça se passe bien et qu'on se trouve, on a, on a envie de rester ensemble.
1: — D'accord. Alors je suis en train de penser donc, au niveau des, des couleurs. Je vais aborder le sujet que, que, que justement je voulais aborder. En fait, mm -hmm. pour la plupart des, des, des gens, ne, ne, ne savent pas qu'il qu existe des coloristes, euh, parce qu'il y a beaucoup des dessinateurs qui font leur propre couleur, ça c'est vrai. Mais il y en a beaucoup mm -hmm. qui, de, qui ne veulent pas les faire. Et, et, et du coup, euh, moi, je suis le premier, j'avoue. C'est mon mon ressenti à moi, euh, je serais même pour qu'avec le coloriste, alors des fois c'est indiqué à l'intérieur, hein, avec, euh, oui. voilà. Mais des fois j'aimerais que ça soit carrément mis sur l'album, avec marquer ben, tel scénariste, tel dessinateur et tel coloriste. Donc qu'est-ce que tu qu que en penses de ton côté Est-ce que tu trouves toi aussi que cette profession elle est un peu, allez on va dire méconnue du grand public
0: elle est méconnue, elle est, euh, pour tout dire, elle est un peu maltraitée, j'ai envie de dire. C'est-à-dire oui. que euh, ça fait quand même bon, euh, pas mal d'années maintenant que euh, le, le coloriste est quand même très important. On n'est plus du tout euh, aujourd'hui dans les coloristes des années 80 où on savait que pour euh, coloriser Gaston la Lagaffe, il si fallait le vert numéro 33, le bleu numéro 27, et on est celui-là et pas, pas rien d'autre. Euh, les coloristes, quand même, participe euh, énormément à la narration, maintenant, par l'ambiance, par la lisibilité. Euh, souvent, il y a un énorme travail à faire sur la couleur pour rendre lisible une case, euh, notamment quand il y a beaucoup de détails dedans. Euh, on, on participe à la narration. On, on peut travailler, par exemple, sur les éléments hors champ, mettre un éclairage qui va arriver, euh, euh, éteindre certains personnages parce qu'ils sont peu importants, mettre en lumière d'autres, etc., etc., et oui, il y a, il y a pour moi le, le coloriste est un auteur à part entière comme le scénariste et comme le, le, le dessinateur. Euh, le problème, c'est que c'est euh, bah, c'est les sous. Hein, on va on va être très clair. C'est un intervenant Aussi. de plus dans euh, les éléments euh, économiques de la de la BD et euh, intégrer le coloriste comme un comme un auteur à part entière, ça veut dire le traiter comme un auteur à part entière et ça, les éditeurs, c'est un petit peu compliqué. Donc euh, il y a des changements, il y a des petites inflexions. Euh, on a vu par exemple Bambou qui commence à rémunérer les auteurs, euh, enfin les, les coloristes euh, sur un pourcentage comme les auteurs aussi. Euh, D'autres éditeurs commencent à en parler. Il y a pas mal de coloristes aussi qui aimeraient bien un petit peu être reconnus comme ça. Mais euh, oui, ça reste, encore, ça reste encore une profession traitée un petit peu comme un exé, alors que bah, oui, on, est, on a quand même maintenant un travail d'auteur à part entière.
1: Mais justement, tu as 15 ans de carrière derrière toi, donc as, tu t as, t as senti un changement de mentalité euh, ces dernières années ou pas spécialement
0: Oui, oui, oui. Ces derniers temps, je pense que euh, euh, en fait, il y a, y a un petit peu euh, des, des, des initiatives un peu partout. On a eu par exemple, euh, je sais que Santenac par exemple, euh, s'était battu pour que le coloriste de Goldorak apparaisse sur la sur la sur la couverture. Euh, L'éditeur euh, avec qui je travaille, euh, alors qui est plus une, 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 une boîte de com, mais qui a un travail d'éditeur et avec qui je travaille donc chez euh, avec Michel Rodrigue, Michel Rodrigue se bat aussi pour que je sois systématiquement sur la couverture euh, des albums de chez Réclame, euh, et il n'y a aucun problème, je suis dessus, mais c'est encore difficile, c'est-à-dire que c'est encore, on sent qu'il y a une difficulté à partager un peu l'affiche. Euh, il oui. y a un petit peu ce côté comme ça. Euh, encore une fois, c'est un intervenant en plus. Donc ça veut dire des droits d'auteur en plus, ça veut dire euh, un nom en plus, ça veut dire une place en plus sur l'affiche, et c'est un petit peu compliqué. Mais je pense que c'est le mouvement naturel. Euh, à terme, il y aura euh, ça de toute façon. C'est quasiment obligé.
1: On a j'espère que cette petite interview qu'on a eue donnera un autre éclairage sur, te, sur ta profession, parce que comme tu as dit toi-même, c'est une profession. Euh, ah et, oui, ça, voilà, et ça franchement euh, j'y tiens, c'est pour ça de toute façon que je, je voulais faire une, une émission spéciale coloriste pour montrer euh, bah, tout ce qui gravite autour de la bande dessinée euh, nous allons devoir euh, conclure mon, mon ami Michael ah, mm -hmm. euh, mm -hmm. je te pose quand même, parce que je voulais quand même poser euh, deux petites questions de mon, de mon petit portrait chinois, donc ce sera un portrait mm -hmm. chinois express parce que euh, je sais qu'il reste peu de temps avant de, avant de conclure la première partie, donc dis-moi mm -hmm. simplement euh, si tu étais une couleur s'il te plaît et eh bien
0: Justement. je pense que je serais le noir
1: ah, euh, je m'attendais à... Euh,
0: voilà, le, bah, en fait, euh, je, je m'habille en noir, j'ai tendance à être... Euh, alors, je suis métalleux, voilà, ça fait partie des, de l'univers un petit peu le noir, fait partie un petit peu de cette galaxie-là, mais euh, j'aime ai, ma pensée aussi que pour quelqu'un qui cultive le noir comme moi, euh, bah, j'ai fait de, comme profession d'amener de la couleur dans les yeux des gens, ça c'est plutôt cool.
1: D'accord. Et pour conclure, parce que malheureusement ça passe trop vite en ta compagnie, mmh. si tu étais juste un héros de bande dessinée, actuel ou pas Un héros
0: de bande dessinée, euh... ben, je crois que je serais Chacal de, de Little Kevin.
2: Ah. Un,
0: pour, euh, pour un hommage à mon grand frère, et puis deux, parce que euh, ce personnage de Chacal qui est euh, un espèce de père de famille un peu loufoque mais en même temps extrêmement solide, ça me plaît bien en fait comme idée ça.
1: Ah, joli, 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 joli mot de la fin euh, je te remercie Michael. nous allons donc retrouver en deuxième partie on va devoir retrouver, excuse moi en deuxième partie Vera Daviette, donc on va avoir le côté mmh. féminin de, de, du métier de coloriste et, et nous te remercions beaucoup de nous avoir pris cinq minutes nous, à nous accorder merci à toi c'est
0: moi qui vous remercie beaucoup
3: Présence à Fijac, 97, 7. in control I had it once I lost it
1: Et nous voilà de retour donc, sur les mille et une bulles, avec l'émission que je fais en deux parties, cette fois donc, où j'accueille euh, le métier de coloriste. Dans la première partie, vous avez entendu, c'était Michael olivier Et donc j'ai dit, tiens, ce serait bien de faire une deuxième partie avec une coloriste côté féminin, pour avoir son ressenti elle aussi. Nous avons donc la chance d'accueillir Vera Daviette. Vera, bonjour, comment vas-tu
2: oh, Bonjour, ben, écoute, ça va
1: Mais Merci d'avoir accepté, euh, accepté l'interview du côté féminin de, de, de ce métier.
2: Oui, merci. merci, merci à à justement... toi pour
1: ah bien avec plaisir. J'ai vu justement que donc euh, dans mon ami Google, c'est euh, Je me sers beaucoup de Google, j'avoue. <rire> et euh, que tu es athée dans le métier autodidacte. T'as pas eu de formation. Oui. Explique-moi Non, si pas du envie.
2: tout. Et en plus, je suis arrivée euh, vraiment sur le tard, quoi. Euh, parce que moi, dans en fait, quand, quand, quand j'avais 18 ans et que je devais choisir ma voie, bon bah moi je voulais, euh, je voulais faire une école d'art euh, parce que parce que j'aimais bien ça. Et puis en plus.. Euh, J'étais pas trop mauvaise parce qu'au bac j'avais eu quand même 19 alors je sais bien que le bac ça veut rien dire mais bon j'avais eu 19 en dessin je veux dire et euh, en fait, euh, bah comme ça remonte à une époque assez lointaine et qu'il n'y euh, avait pas beaucoup d'opportunités à l'époque et qu'à l'époque, on n'avait même pas encore Internet. Donc, euh, j'étais allée voir une conseillère d'orientation qui ne connaissait rien et qui m'a dit euh, « il faut prendre une voiture, euh, fait du tourisme ». Voilà, donc et comme mes parents et moi, on ne savait pas trop vers où se diriger pour faire de l'art et que ma mère n'était pas trop pour, j'ai dit « bon, allez, c'est bon, partons dans le tourisme ». Et en fait, euh, euh, j'ai rencontré mon mari qui était dessinateur et c'est lui qui m'a dit, euh, parce que je, je commençais à en avoir à le bol de mes métiers de secrétaire à droite, à gauche, qui m'a dit bah, « Pourquoi tu ne te, euh, te lancerais pas, vu que tu as toujours aimé ça, euh, le, le dessin, l'art, tout ça, pourquoi tu te lancerais pas dans la BD, quoi, euh, à faire coloriste ?» Et je lui ai dit « oh ben Oui, pourquoi pas ?» Et voilà, ça s'est fait comme ça.
1: Mais ça doit pas être évident quand même, c'est en formation de base, bon même si t'es tout un dessin, mais ça doit pas être évident quand même.
2: Ouais non, ça a été. Bah ben non, ça a été euh, un, an, euh, un an de formation toute seule à la maison, déjà pour apprendre l'outil Photoshop, parce que je connaissais pas du tout. Oui déjà. Et, ouais. euh, et ensuite, ben, j'ai appris tout doucement, toute seule chez moi, pendant un an, euh, déjà en commençant par euh, la phase à plat comment faire pour faire des aplats sans déborder du trait, alors que maintenant, bon ben voilà, pour n'importe quel coloriste, c'est la base et c'est archi facile, mais pour moi, au début, ça prenait une heure, quoi, pour remplir ne serait-ce qu'une îlu enfin c'était un truc hyper compliqué. Et puis, euh, et puis Louis m'a beaucoup aidé, hein. Louis, ça a été vraiment mon prof. Euh, il m'a appris en fait tout ce qui est mise en scène et mise en lumière euh, à travers une case de BD quoi. Comment faire pour faire ressortir euh, un personnage, pour bien, pour bien centrer l'action et pour euh, comment, euh, étouffer, et, euh, éteindre les éléments qui ne sont, pas, qui sont pas, pas primordiaux et pour euh, centrer l'œil en fait sur l'action. Donc pour ça il m'a euh, bah, appris en fait les bases du cadre quoi. Et ouais, il est vraiment heureusement que j'ai eu la chance de l'avoir lui mais c'est lui qui m'a tout appris quoi. <rire> Et
1: alors justement petit clin d'œil donc euh euh, bah à Stéphane Louis, donc un dessinateur entre autres, parce qu'il n'a pas fait que ça, d'Aqua Blue, c'est ton, 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 ton mari, oui. oui. Et donc, euh, donc, je lui fais un petit clin d'œil parce que pour les auditeurs, les auditrices qui ne s'en rappellent pas, je l'ai interviewé. Donc, il est disponible aussi en podcast. Oui. Et du coup, euh, c'est donc, donc facile en fait pour toi, j'ai l'impression de, de, de travailler avec ton mari. Il n'y a pas de, de Ah, bah de oui,
2: c'est même, euh, même l'idéal, quoi. Parce que je connais bien son dessin. Déjà, parce que j'ai commencé sur son dessin, lui, euh, j'ai tout appris sur son dessin parce que. Euh, parce que voilà, c'était la facilité, hein, moi, pour m'entraîner, pour m'exercer. Il me filait des îles, des planches sur lesquelles je commençais à essayer de faire mes premiers pas, quoi, pour apprendre. Et puis après, on, a, on, a, on il a été sympa parce que rapidement il a fait, il s'est lancé, enfin. Euh, il, 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 il a fait du scénar et on, moi j'ai fait mes premières BD avec lui quand même quoi. On a sorti nos premières BD ensemble, dont une dont, qui a pas du tout marché, mais dont moi je suis très fière et que j'ai vraiment adoré, c'était Escobar le Maya, euh, au Lombard, euh, et qu'on a fait ensemble. Euh et puis voilà, oui, non, j'ai l'habitude, com... et puis maintenant je connais bien son dessin, donc euh, c'est vrai que c'est évident. Puis lui, dès qu'il a fini une planche, il me la passe, comme ça je peux commencer tout de suite. On n'est pas obligé d'attendre que la fab de l'éditeur, nous le temps de, de... qui, nous... qui m'envoie la planche, souvent il y a un petit laps de temps, là ça se fait de la main à la main, euh, c'est beaucoup plus, beaucoup plus facile quoi. Oui, avez... Et puis il me dit directement ce dont il a envie, euh, voilà, fais ci, fais ça, euh, puis moi je l'écoute, puis je... je suis ses instructions quoi.
1: Au niveau des planches, oui, c'est vrai, c'est le d'aller. là. S'il est dans la pièce à côté, c'est rapide.
2: Bah oui, voilà. Puis dès que je fais une, une, une connerie, tout de suite, il me corrige, il me reprend, il me dit ah non, Attends, là, en train de... tu pars dans la mauvaise direction, revas plutôt par là. Puis voilà, quoi.
1: Et donc, euh, tu. Parce qu'on parle de, de Stéphane Louis, du coup. Quels albums que tu as fait pour lui Enfin, peut-être pas tous, mais c'est quand les derniers albums que tu as colorisés pour lui
2: euh, alors on a fait son... Alors euh, c'est là que je vais avoir besoin de son aide Parce que alors, moi je n'ai absolument plus de mémoire J'ai un AVC il y a deux ans Et depuis je n'ai plus aucune mémoire D'accord Donc euh, Louis qu'est-ce qu'on a fait comme album ensemble Mon père se poivreau On a fait mon père ce poivreau chez Bambou On a fait euh, L'amour La... est une haine comme les autres Toujours chez Bambou euh, L'homme sans sourire Toujours chez... chez Grand Angle quoi en fait oui. Euh, youtubers avec euh, soleil aux éditions soleil euh, et erotopia aussi chez kenneth euh, est ce qu'on parle le maya donc notre première bd ensemble qui a été ah miss deeplaine aussi on a fait un miss deeplaine qui était le premier BD personnage enfin qui est le personnage euh, qui est son premier personnage et qui est, dont, euh, dont les droits lui appartiennent quoi parce que c'est lui qui l'a créé euh... Oui, voilà, on a fait pas mal d'albums ensemble, hein, bien. finalement. C'est déjà
1: très bien. Et, et à part justement cette collaboration, cette proche collaboration, tu as tu as fait avec d'autres auteurs des albums Oui, oui,
2: oui, oui. Alors, euh, qu'est-ce que j'ai fait euh, J'ai fait... Alors, attends, parce que j'ai plus de mémoire. J'ai fait Assassin's Creed euh, avec le studio Lunac euh, euh, au Québec, au, au Canada, au Québec. J'ai fait, fait là, c'est Louis qui me souffle. Hein, je te le dis, c'est pour ça que je rigole.
1: J'imagine la scène dans la maison. J'ai
2: bossé aussi avec le, un, 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 une courte histoire de sur NBO6, euh, enfin, avec les éditions Lunac. Euh, attends, j'ai bossé aussi avec Alain Janol, plusieurs albums avec Alain Janol. Euh, et, et Jérôme Félix euh, Attends, Louis dis-moi des titres parce que là moi je, je,
1: Oui un ou deux après t'en mets pas c'est juste pour voir ce que t'as as vraiment fait euh,
2: ouais, euh, puis je, ouais 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 puis, ai fait, là, dernièrement j'ai fait aussi sur la piste de l'Orego avec Jean-Marc Rings ah oui euh, je...
1: Très, be très belle. Il
2: faut que je sorte mon cahier, parce que sinon, je, 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 je suis vraiment désolée, mais alors vraiment, j'ai un gros problème au niveau de ma mémoire. Euh, j'ai fait « Les Diables Rouges » aussi, chez Kenness. avec euh... toujours avec... des trucs récents. Hein. Oui, oui, bien sûr. Euh, alors, attends. Euh, j'ai fait « Les Petits Voyageurs de l'art » aussi, chez Kenness en édition jeunesse. J'ai fait aussi pour euh, DBO euh, euh, « No Dream euh, », euh, que c'est « Des bulles dans l'océan ». Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre euh... bah, Aquablou. Euh...
1: Euh... Très bonne série, Aquablou. Et
2: puis, puis plein d'autres, <rire> mais franchement, j'ai tellement pas de mémoire, je suis vraiment désolée. Oui, non, mais t'inquiète,
1: c'était vraiment histoire de, de voir euh, euh, bah, euh, tes collaborations artistiques. Bah, par contre, là maintenant, je vais poser la question donc, que j'ai posée tout à l'heure en première partie à Michael. Voilà, donc le, le métier de coloriste, pour moi, il est... Oui. Alors je dirais, c'est pas qu'il est décrié, mais il est quand même assez méconnu et c'est dommage, parce que pour moi, vous avez un rôle primordial dans un album. Donc qu'est-ce que tu en penses Est-ce que, oui, tu trouves que le métier est méconnu Tu trouves que euh, au fur et à mesure des, des, des années, les mentalités ont changé euh, Dis-moi.
2: Alors oui, je pense que c'est un métier assez méconnu, en fait, euh, mais je pense que les choses commencent à changer. Euh, déjà parce que j'ai l'impression que le public, euh, il est vachement intéressé euh, par, par la couleur. Je vois le peu de fois où j'ai été en dédicace les gens adorent euh, voir euh, les coloristes euh, euh, bah, mettre euh, en couleur euh, les, 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 ouais, euh, les, les, les dédicaces. Les gens adorent ça, ça les passionne. Euh, souvent, je, je voyais, j'avais un petit nombre de gens qui étaient... Enfin, il y avait comme des petites étoiles dans leurs yeux quand ils, quand ils nous voyaient euh, faire quelque chose. Euh, euh, sinon, euh, alors, dans le métier au niveau des auteurs, j'ai l'impression aussi que les mentalités changent beaucoup. Par contre, chez les éditeurs, ça commence à bouger, mais c'est très très long, quoi. Et c'est pas tous les éditeurs, quoi. Pour eux, on reste vraiment des exés, en fait. se hein.
3: mm.
2: oh, cela dit, moi, ça me dérange pas qu'on me traite comme une exée, parce que c'est vrai que ça dépend avec qui tu bosses. Il y a des, 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 collab des collaborations où euh, les, soit le, le scénariste, soit le dessinateur est très... Euh, euh, comment... Très directif, en fait, mais sans, sans aucune arrière-pensée négative. C'est-à-dire ils, ils savent ce qu'ils ont dans la tête et ils donnent précisément ce qu'ils qu veulent voir, leur vision et ce qu'ils veulent, qu veulent avoir. Mais tu peux aussi travailler avec des gens bah, qui, alors eux, te donnent carte blanche euh, sur, sur ce que. Euh, li, libre cours à ton, ton inspiration, ton imagination. Tu leur fais ta proposition. Après, tu sais, il y a toujours des allers-retours où on demande des petites corrections de ci, de là. Mais en fait, ça dépend des collaborations, quoi. Euh, Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Oui,
1: oui, très bien. Mais, mais, mais par contre, tu ne trouves pas quand même ça frustrant, le manque de considération, ou tu fais avec euh,
2: Ben, bah, en fait, euh, si, c'est frustrant, mais si tu veux. Comment dire, euh... c'est peut-être parce que je suis plus toute jeune, mais là je j'abandonne je, je, un peu le combat, si tu veux. Euh... Oui, je me
1: doute. Oui. C'est pour les générations à venir, on va dire. Oui, voilà. Si c'est plus rentre... pour les
2: générations à venir. Euh... Pff, moi, j'ai jamais eu des, des jobs, même avant, où j'étais très considérée. Bon, euh, voilà, quoi, j'en fais j'en mon parti, et puis euh... ouais, c'est c'est, je, je me bats plus pour ça. Ça, ça... je l'ai fait au début. J'avais envie de me battre pour ça au début, et puis maintenant. Euh... C est, c est, c est, je sais que c'est important, mais moi j'ai plus l'énergie pour
1: ça, si tu veux. Oui, je comprends, mais c'est pour ça que je voulais. Voilà, j'ai eu l'avis de Michael l'heure. J'ai ton avis maintenant, c'est impeccable. On va bientôt conclure, Vera. Je suis désolé, ça passe très non très non, vite. J'ai juste donc comme je fais à chaque fois. Alors Stéphane, Louis, la dernière fois avait eu le gros portrait chinois, mais là j'ai oui juste trois questions de portrait chinois à te poser. Donc oui la question, bien sûr, cruciale pour moi, c'est euh, si tu étais une couleur.
2: Eh bien, le noir. Alors, ou ça, le ça m'étonne. ou le kaki ou toutes, des... toutes les couleurs sombres.
1: Mais justement, m Michael m'a répondu la même chose. Pourtant, vous n'êtes pas concerté, bien sûr. Mais donc, bah... c'est donc, surprenant pour des, des, des coloristes non, qui sont habitués à manier les couleurs que vous pensiez la couleur noire sombre. Pourquoi, en fait Je ne comprends pas.
2: Eh bien, euh... eh bien, parce que. Je sais pas. Alors là. Bah, ouais, c'est vrai, que... c'est bizarre. Hein. Bah, je sais pas, je sais pas. Peut-être. Bah parce qu'en en fait, bon, alors, pour vraiment faire de la psychologie à deux balles, euh, <rire> vas -y, vas -y. Euh, moi, je te parle des couleurs que j'aime porter, hein, c'est-à-dire des couleurs assez sombres, des couleurs assez basiques, et c'est vrai que du coup, c'est mes couleurs de, de, de choix de base, mais c'est en, en opposition à ma mère qui, toute sa vie, a eu des couleurs dans ses fringues archibariolées de toutes les couleurs. Euh, donc, moi, dans ma vie perso, euh, j'aime bien ouais, euh, les tenues plus sobres, plus, sobre, plus sombres, plus... voilà. Mais c'est vrai que pour la couleur, bah, on est obligé d'utiliser un milliard de couleurs. Donc, euh, et très très peu, le, justement, le noir ou les couleurs sombres. Alors c'est peut-être aussi euh, le pendant du métier de coloriste, je ne sais pas.
1: Et donc la deuxième question, alors, je pense que Stéphane Louis euh, écoute à côté, peut-être qu'il pourra répondre à ta place. Dit, si tu étais une qualité
2: Une qualité
1: mm.
2: Une qualité. Euh, si, moi je sais ce ah. que j'ai comme qualité. Je pense que je suis... Je suis j'ai la persévérance. Ouais, persévérance ah oui pour se dire c'est bien en plus c'est à dire que je fais euh, quand j'ai un but je bah, je fais tout pour, pour atteindre ce but en fait oui je suis persévérante
1: et l'effet inverse avant de conclure l'émission si tu étais un défaut
2: un défaut alors euh, si j'étais un défaut pas évident. Bon, hein. J'en ai sûrement plein, mais alors je les vois pas. <rire> Louis, qu'est-ce que j'ai comme défaut
1: Oula <rire> On va rajouter des minutes peut-être, non <rire> Alors,
2: euh, voilà, c'est vrai, c'est vrai. Un gros ah. défaut, c'est que j'ai tendance, quand il y a une difficulté ou quelque chose euh, vraiment qui me stresse, je fais l'autruche. D'accord. Je, je fais l'autruche. Et bien on va... Je qu coup... ce que j'ai plus le choix et que du coup je sois obligé de prendre une décision, voilà.
1: D'accord. Mais écoute, c'est sur ces belles paroles qu'on va conclure hein, sur, euh, sur ça. en te remerciant d'avoir donné ton avis sur ce métier de coloriste.
2: Merci à toi. Hein.
1: Avec grand plaisir. C'est vraiment sympa. Ah, mais, écoute, ça m'a fait vraiment plaisir. Mais j'ai eu euh, Monsieur et Madame, c'est impeccable. <rire> et donc euh, la prochaine prochaine invitée donc sur les mines et une bulle sur Radio Présence Fijac ça sera Romain Pujol. Ah
3: super.
1: M voilà. Merci super, beaucoup Vera. Super. Et, euh, et on, se, on se recroisera une autre fois. Merci à toi. Marche. Bonne journée. Salut Chris. Au revoir, merci Vera.
2: Bye.
0: Les mille et une bulles. Chaque semaine, un entretien avec un auteur BD une émission présentée et animée par Chris Arnal.